0: 今天是12月10号 10 点半我们的直播呢开始了今天讲陈云与康生的最后一集了就是毛泽东指使彭真康生扳倒陈云被从中央组织部赶出这个过程当中到底扮演了一个什么样的角色这是以往啊所以呢我们也要对此做一个详细的交代陈云到了延安以后毛泽东借助陈云重新整合中央组织干部系统把这个权力呢从周恩来和博古的手中夺了过来 所以呢, 1942 年的时候毛泽东搞了一个小舰队 什麼小建隊呢,就是毛澤東認為在陽家嶺的7位中央政治局委員,可以組成一個中央書記處工作會議。因為當時的中央書記處實際就是常委會。也就是說毛澤東把原來的中央常委會呢, 人為的進行了重新的整合, 而這 7 但是却被毛呢参进了很多自己的私货啊比如说陈云凯峰这些倾向于毛的人都被拉进了这个中央书记处工作会议接着呢毛泽东又成立了一个中央组织委员会担任中央组织委员会主任中央组织委员会的成员大家看一下就一目了然了组成人员包括谭正彭真李富春审查过去被打击干部的委员会这个委员会呢还是以陈云为主任陈云在担任这些委员会的头头的同时呢非常谨慎小心极力给外界造成一个谦虚谨慎行事简朴的这么个印象包括像这个吃饭呢这种小事情上陈云都特别注意一个汤一碗饭这是他的标准有一次陈云生病了食堂呢考虑到陈云同志这个生病期间这个口味呢可能就不太一样厨师呢还有身边的工作人员不得不按照陈云的要求把这道菜呢又端了下去这件事传开以后呢大家对陈云的这种做法那是交口称赞还有一一个回忆呢专来保健医生张作良的回忆就是说陈云的这种作风啊不是说在延安这个样子到了九十年代初期他已经成为不折不扣的啊中国当时著名的双方政治之一啊邓辰体制嘛就是在那个时候呢陈云也是张佐良曾经有一次呢是同陈云在上海有过接触当时陈云身体比较虚弱所以那个时候呢大家一致希望陈云同志来增加一下营养可是这个饭呢刚吃了一半啊陈云就把张佐良给叫过去了他就跟张佐良说不要搞这种贵重的东西我的营养已经够了就这么一段很简单的交代这两个回忆片段一连接就可以看出陈云这个人呢至少在外界看来这个人的自律还是很严的不过呢这些东西啊老实说你可以啊对这些普通干部群众有一定的影响或者是感召力啊住的不是这些问题啊李锐不是回应吗毛下午睡醒了就要吃熊掌所以你吃不吃红烧鱼翅啊在毛那里看来那不是政治毛看待的政治问题毛泽东对这件事情非常恼火所以后来陈云的秘书刘家栋就曾经回忆过说康生指责陈云说你的中央组织部为什么死水一潭他只说对了一小部分就是康生确实对陈云起过负面的作用但是不是当着陈云的面康生还没有到那个程度真正当着陈云的面和当着毛泽东的面指责中央组织部工作的指责陈云的是彭真关于这一点李锐在他的日记里边有所体现 1989年9月22号的日记当中 记载了这么一件事情陈伯春原来东北局组织部副部长陈伯春在那天下午呢到李锐的住处这个话题一旦打开呢就有点杀不住了所以自然就涉及到彭震因为陈伯春呢是高岗的旧部彭真是 领头的，彭真 手下有两大干将 啊，整人 整的 最厉害，一个是 黄火青，啊，这个 我们之前一个黄火青一个李宝华这两个人整人是最厉害的后来呢由康生来接手同时啊陈伯春还讲了这么一件事情就是彭真刻意要掩盖的就是这么一个事情陈云和彭真之间的嫌隙啊应该说是非常深的两个人就是从这个时候做下扣了到了东北的时候两个人的矛盾呢再一次的升级而在东北时期围绕着辽沈战役的一些功过是非的纠缠呢以至于后来韩贤楚啊主编的那套辽沈战役的重书在出版前后过程当中呢陈云和彭真的矛盾终于爆发出来了这个状子啊一直告到邓小平那里各打五十大板两个人说的都对都存档啊所以呢陈云之所以啊跟这个彭真在后来过不去这个原因可以一直追溯到延安时期而且呢因为彭真当时尽管他是冲锋在前的干将在抢救运动当中起了很多重要作用的可是陈云到底是名正言顺的中共中央书记处书记彭真是不敢公开从陈云叫板的因此呢在这里呢我们就可以看到毛泽东的身影毛之所以对陈云有这样的看法意见以至于呢转变了他最初对陈云的印象这是有一定原因的不愿意干脏活所谓的脏活就是把他麾下的这些人纷纷打成特贤或者是配合抢救运动的主流就引然形成一个以陈云为首的这么一个小帮派而这个小帮派的头面人物呢就是陈云的政治秘书王贺寿王贺寿这个人恰恰是毛泽东一直暗中观察和考验的一个人物为什么这么说呢叫王梅征此人呢 1949 年以后担任过上海市财政局局长这个王梅征是谁呢在延安时期我們都知道原來東方歌舞團 有一個著名的領導人, 他的大名呢叫王坤,這位 活躍在文藝戰線的女將,王坤同志。王坤就是王赫壽的親侄女。她在鹽河邊上 这邓大姐和王坤之间的一段对话呢后来被王坤写进了自己的回忆录里边王坤啊按照王贺寿他叔叔王贺寿和他这个六叔王梅征称呼邓颖超的这个关系邓颖超就觉得挺奇怪啊说你是谁家的孩子呢这王坤把这家门一爆邓颖超就来兴趣了啊那是王贺寿的侄女啊所以他马上就说哦你长得真像你叔叔啊然后呢王坤就问邓颖超你在党校都学什么呀邓颖超说我是在学路线的王坤那个时候还不知道什么叫路线所以王坤呢闹了个笑话他说路线有什么不好学的你看看地图他找个响岛带着走一次你还不就认得路线了吗这王贺寿的这个侄女十九岁长得真像他叔叔啊就是说周恩来邓颖超夫妇在沿河边上啊人气还是挺大的所以毛泽东对于这种关系实际上是动落观火的再加上当时张文天也采取这种软顶的方式对这个抢救运动呢也是不以为然所以在毛的心目当中呢陈云张文天不得力不够得力事实上呢陈云对张文天也是因为王贺寿和王梅征的这种兄弟关系啊一直是藕断思连的到张文天死的时候无锡方面给北京发电报呢就是准备搞一个小型的追悼会省里市里呢派一个一般级别的干部参加在新华日报上呢发了一个简短的消息向大家公告了一下张文天已经死了所以这个事情做的非常让人家寒心后来呢陈云出山八十年代至今规格最高的因为这个张文天的追悼会是由陈云主持由邓小平制造词就是说当时第二代领导集体的两个核心人物都是张文天追悼会的操办者而这个规格后边的人就没资格享用了所以呢从这些事情上看啊对于一些高级干部高级领导人来讲那是非常有人情味的这也是陈云一直在干部队伍中享有崇高慰望的重要原因但越是这样越让毛泽东如坐针毡那脸都让你去做了那我伟大领袖怎么办呢这里呢我先给大家说一下这个过程然后呢我再提供一下出处这件事情是今天要讲的重点毛泽东呢把康生找来向康生了解一下陈云的情况这本身就不同寻常你最近到陈云同志那里去啊陈云同志身体怎么样啊这康生呢就开始讲陈云身体还可以怎么样怎么样然后呢康生呢反应真的很快康生说我在陈云同志那里啊看到陈云同志正在读后汉书因为他跟我讲主席让他学一点历史所以呢他在读这后汉书蔡东藩的中国历代演绎啊从这个前汉演绎开始一直到民国演绎这套书大概有十几本吧这是了解中国历史的一个重要的桥门砖毛是专门向陈云推荐这套书的可是康生告诉毛泽东陈云在读后汉书毛就问康生说他读后汉书哪一段呢康生说我看陈云同志在读光武帝本记光武帝记就是我们都知道东汉的皇帝第一个皇帝就是汉光武帝刘秀就是说陈云在读刘秀的传记那毛泽东听完这个话以后呢毛泽东就说了一句古文他说无礼天下 康生同志,你以為怎麼樣呢? 這個話是怎麼個起頭呢?就是在 建57年,光武帝的年號叫建武。建57年, 光武帝 一緊環鄉,回到老家南陽。這些三顧六九門,就圍著皇上宰戲, 吃飯喝酒,聊了家常。光武帝的亲属当中这些老太太们就恭维皇帝说文书当年呢正值平和柔顺没想到今天成就这么一大番事业就说了刚才毛泽东讲的那段古文无礼天下一欲以柔道行之广武帝的这话翻译成今天的白话文呢就是说我谢谢贺先生打赏广武帝说我治理天下呀这是表达了光武帝治国理政的一个主线所以毛泽东用光武帝的这段话来反问康生说康生同志你怎么看呢康生的这反应也相当之快康生马上就接上来了康生说我读了主席的湖南农民运动考察报告主席一再教导我们说革命不是请客吃饭要说毛这个人厉害之处就在这里啊他为什么能够领袖群伦啊 17 年这个典故而且一下子就能抓住这个主要矛盾这就是为什么党内这些高级领导人对毛就是毛这个人往往一针见血的抓到主要问题让你无法回避必须要正面回答接下来的这个问话就更有深意了毛泽东就问康生你认为陈云同志怎么样单刀直入要说康生这个人啊为什么能够在毛跟前站住脚跟康生这个人的反应啊这个人的头脑以及这个人的思维那是不是常人可比的因为领袖问你啊张三怎么样屁股是要你们来做的所以康生也简单的说出了啊非常直接的回答了毛的话因为毛就需要听是与不是这么简单的回答啊这样呢这两个人的谈话就告一段落了有的人有的朋友说想打赏给你个打赏的扫码这样呢有的朋友就会问这是介乎于毛泽东和康生之间的谈话 啊這不是,啊。這個跟我沒有半毛錢的關係。啊這件事情剛才我已經之前就說了, 它是有出處的。啊一個出處是在審查康生的時候漏出來的東西。說康生在延時期, 就像他诬陷陈云同志在中央组织部一手遮天搞团团伙伙实时上正是康生在延安一手遮天搞团团伙伙他把这个罪名反而扣在陈云同志的身上这么一段话恰恰就是证实了还有一个是陈云自己说的他在给康生定性的会上陈云专门讲过这个话他说主席当初呢让我学一些历史的知识他让我读蔡东藩的小说主席还建议我从民国演义开始读从后往前读这样呢还说我想学什么刘秀这简直是胡扯陈云的讲话大意如此第三个证实的人就是李锐了李锐老人生前讲过这个事情毛泽东曾经问过康生对陈云怎么看康生做了不利于陈云同志的汇报这个汇报对陈云同志后来是有一定的负面的影响的由此这三个出处捏合到一起这毛泽东和康生之间的这次谈话这伟大领袖要搞掉这么一个重量级的人物就是这么入手的所以呢接下来的这个一幕呢 1943年3 月份毛泽东刘少奇任毕石组成新的三驾马车继中央书记处重新成立的这个中央组织委员会不再以陈云为主任了而是以刘少奇为主任更主要的是毛泽东借口陈云身体不好啊当然陈云身体确实是有问题就在书记处重新整合的这个月三月份啊中央书记处工作会议根据医生的建议决定陈云休养陈云休养期间中央组织部重要问题请示刘少奇同志处理这样陈云虽然在 1944 年交班 但实际上从1943年3月 就已经退出中央组织部的整体管理工作了而在这个过程当中还有两件小事值得让我们回顾一下同江青之间的关系啊要么说党史呢到关键的时候这些老大姐们就要挺身而出了几乎没有一个这个党史上的悬案不跟这个女性有直接关系的第二个内容是犯罪啊所以这左派运动你从这个女性入手同江青是同班同学这两个人关系很近在江青和毛泽东结合的时候啊后来杨尚昆有这么一个回忆杨尚坤的这个回忆呢是陈云跟杨尚坤说的啊说陈云曾经以中央组织部部长的名义找江青谈过一次话说主席啊就指毛泽东有老吧那个时候还处于暗渡陈昌的状态但是江青就把这个话告诉毛泽东了毛泽东非常生气毛泽东就把陈云找去了说你这个中央组织部部长竟然管到我家里的事情来了 陳雲當然不知道了。所以毛澤東把陳雲找過去, 對陳雲進行了這個批評。陳雲這個人的特點啊,就在於 他非常聰明, 他, 他 知道這個毛的態度以後呢, 他就很快就明白毛是什麼意思了。毛對江青到底是一個什麼樣的感情? 陈云和于若木两个人结婚以后于若木跟江青是同班同学所以陈云就告诉于若木在江青面前一定要谨言慎行于若木在这方面做的还是非常好的所以在延安时期江青曾经专门夸奖过俞若木他说你不与别人讲平均主义不计较待遇这是夸俞若木为什么夸俞若木呢因为我们都知道但是江青不一样啊江青是毛的夫人所以江青也穿鞋纹布可是余若木呢不与别人讲平均主义这就是夸鱼若木 1970年公开给江青点名道姓的贴大字报的就是这位文质彬彬的鱼若木啊当然这都是后话 饭后闲谈当中啊这是在找人有一天呢午睡之后毛泽东张文天陈云三个人出来散步碰到一起然后呢毛就提出来啊毛泽东一听太有挑战性了啊你陈云还要提打牌啊还要提下棋还要提射击那我就挑一个难度最高的吧咱们今天就练练枪法吧就在这个时候呢啊张文天也加入了最后呢根本连麻雀的一根毛都没碰到啊枪法是最差的毛呢是打下来一只麻雀陈云牛皮不是吹的我在苏联打的子弹一个人都背不走陈云的这这番话呢从另一个角度也向我们展示了陈云在苏联的特殊的经历那就是陈云和康生一样都经过苏联内务部的特殊培训枪法非常准所以说呀还是我的枪法准你打了那么多枪还有一枪打偏了 1943年二三月间为什么提这个日子呢因为这练这个比 陈云呢就被宣布要去休养然后中央组织部的工作呢就被剥夺了这两者是不是啊有什么内在的联系呢现在还没有第一手资料进行查队但是我个人认为历史上的这些事件这样在毛泽东的精心安排下陈云不得不离开了中央组织部而后陈云再也没有回到中央组织部的岗位上来直到毛死了以后陈云通过他的秘书才重新把中央组织部掌握在手中 1944 年用彭真取代陈云担任中央组织部部长但是毛仍然留了一个后手他认为彭真与刘少奇的关系太近因此呢毛挖掘了另外一个秘密棋子好了今天呢关于陈云与康生的这个系列就告一段落从明天开始 10点15 分左右上来继续收看和收听 欢迎大家继续踊跃订阅温向说党史,订阅不花钱,再见